impeccable. Bonjour et bienvenue dans Tonnerre Impeccable, le podcast de jeux de rôle souvent enregistré en plein air, comme c'est le cas maintenant. Euh, un podcast qui est essentiellement centré autour de Warhammer et pour lequel je propose des, des pistes de création, que ce soit de personnages, de lieux, etc., etc., en partant vers des pistes toujours, enfin, toujours nouvelles, je ne sais pas, mais en tout cas, plus ou moins improvisées. Je suis sous un pont. Euh, je suis à côté d'un pont, en tout cas. Un pont de métal qui me rappelle... Euh... <rire> Un jeu qui m'a fait grand plaisir dans mon adolescence, Railroad Tycoon. Un de ces jeux de gestion de train. Oh qu'est-ce que j'ai pu passer J'ai passé un été entier en fait sur le premier Railroad Tycoon. Et quelques années plus tard, j'ai joué au 2 qui était encore meilleur. Le 3, malheureusement, a été plutôt décevant. Mais, mais les deux premiers, c'était des merveilles. J'aime beaucoup ça. Eh bien alors, est-ce que les ponts ou les trains peuvent m'inspirer quelque chose pour voir un meurtre Pour les trains, euh... oh si J'allais dire que ce serait compliqué, mais... Pas du tout, en fait. Pas du tout, parce que j'aime bien euh, oui, mélanger... Euh... Enfin, je ne l'ai pas fait très souvent, mais ça m'est arrivé, mélanger Warhammer Fantasy, Roleplay et Battle. J'avais écrit un scénar de... Comment son jeu de rôle que j'avais fait jouer au au festival Au-delà du Dragon à Montpellier, il y a deux ou trois ans maintenant, euh, dans lequel les, les PJ jouaient des goblinoïdes. Bon, C'était un scénar vraiment pour, pour délirer, hein. ça, ça, ça fonctionnait bien. J'avais joué deux fois et ça avait bien marché les deux fois, c'était rigolo. Et l'idée, c'était simplement que l'équipe les, les, devait retrouver un nain qui avait observé leur armée et qui allait chercher de l'aide, etc. Bon, C'est très basique, il y a une poursuite à travers des, des grottes dans lesquelles les, les gens rencontraient surtout d'autres gobelins et ils ont, les deux équipes ont globalement fait le choix de taper dans le tas pour avancer plus vite plutôt que de chercher à négocier. Bon, c'était rigolo. Mais surtout, voilà, j'en parle parce qu'à la fin, euh, ça s'est passé dans une des deux versions, enfin une des deux parties et pas l'autre. L'équipe est arrivée un peu tard et les nains ont, ont pu envoyer un... Alors, j'allais dire un ornithoptère, non, c'est pas ça, ça c'est d'une. Comment on appelle ça un, gy un gyrocoptère les nains ont envoyé un, un gyrocoptère de combat avec... Alors j'ai pas pris exactement les modèles de Warhammer Battle, enfin, j'ai repris l'idée, le côté un peu steampunk que, que je trouve sympa. Et du coup les joueurs se sont retrouvés pourchassés par... Euh, les personnages en tout cas se sont retrouvés pourchassés par, par un engin volant qui était habité par deux... Enfin qui était manié par deux, deux nains simplement, donc trois. Qui lâchait quelques bombes par-ci par-là mais pas rien de bien méchant mais qui surtout abritait un sniper en fait. Un main armé d'une bonne arquebuse. Et alors, l'équipe euh, de gobelins orques, bah, c'était un joyeux mélange, hein, gobelins morveux, snotling, disons. Gobelins morveux, orques noirs, enfin, il y avait un peu de tout. Dont un orque chaman, alors je ne sais plus, plus si c'est grâce au chaman, mais en tout cas, ils ont réussi à faire tomber le, le, le gyrocoptère. Et, son, et comme c'était une montagne, une longue descente qui revenait vers le champ de bataille dont il était parti. Euh, ils ne ils ils pouvaient plus le refaire décoller, leur gyrocoptère, mais 
ils s'en sont servis de voitures de caisse à savon et, et c'est ça qui m'a fait enfin, c'est pour ça que je fais la liaison avec le, les trains dont je parlais pour le Railroad Tycoon j'ai bien envie de piocher encore un peu plus dans, dans Warhammer Battle et les trains me font penser aux tanks à vapeur de l'armée impériale et alors si j'ai déjà bossé sur du alors pareil le, le côté Mad Max là le une double diligence euh, qui était censée rappeler Mad Max 2 et puis Fury Road. Je l'ai fait jouer d'abord euh, au festival Au-delà du Dragon l'année suivante. Et ensuite avec euh, Romain alias Bellaran, on en a fait une version pour Cassius Belli, en, dans le bâtissé artifice du numéro 31 je crois. Ouais. Ben, de la même façon, pourquoi ne pas partir sur... Euh, les plans, la description, les péripéties liées à un tank à vapeur, moi ça, ça me ferait bien triper ça en fait. Je n'ai rien contre les wargames et euh, quand on est dans une partie de JDR, je vais plutôt vers du, bah, du jeu de rôle, hein, du, de la discussion, etc. Mais, mais j aime, j aime, quand une équipe est, est partante pour ça, ça me déplaît pas de rajouter un aspect gestion, un petit peu de ludisme avec des potentiellement des, des cartes de ressources à gérer. Ça ne plaît pas à tout le monde, c'est à discuter au cas par cas, mais par exemple pour le Mad Max, c'est pas dans la version Cassius, mais dans la version de, que j'avais fait jouer à la convention. Euh, il est joueur arrivé, enfin, il était dans une situation où il fallait retaper, retaper, donc j'ai décrit d'abord rapidement le, le véhicule. C'est deux, deux diligences qui ont été... Euh, attaché l'une à l'autre pour créer un grand véhicule long avec huit roues et qui est tiré par huit chevaux, enfin un bon truc bien mastoc qui était nécessaire parce qu'il fallait transporter un long serpent qui, qui servait de, de cadeau pour, pour, pour leurs clients, enfin pour obtenir les services d'une armée alliée. Quoi. Ok, très bien. Bon. Euh, par contre, pour partir en mode Mad Max, euh, voilà, ils avaient une nuit pour améliorer euh, l'engin. Et donc j'avais fait des cartes avec euh, différents upgrades qu'on pouvait faire euh, sur la machine. Et chaque carte avait un coût en termes de temps. C'est plus long de, de, de faire certaines choses que d'autres. Et un coût en termes de prestige, c'est-à-dire suivant, suivant la réputation qu'ils avaient auprès du seigneur qui les, qui les embauchait, il était prêt à leur donner plus ou moins de ressources. Si on veut faire une armure euh, vraiment top, il faut récupérer des armures de plaques qui auraient été très bien aussi sur des soldats. Donc c'est plus dur à demander que, que de simplement demander des, des bouts de cuir, etc. Donc il y avait deux coups euh, sur chaque carte. C'était intéressant, je trouvais, parce que du coup, euh, le, le nain, il y avait un, je sais plus si c'était un nain, en tout cas, il y avait dans l'équipe, il y avait un, une espèce d'ingénieur qui, euh, suivant la qualité de son jet, travaillait plus ou moins vite et pouvait caler plus de temps de travail dans la nuit, enfin plus de ouais, plus d'unités de, euh, de travail, donc euh, plus réussissait son jet, plus on avait des ressources pour le premier coup des cartes. Et après, l'autre, c'était le cocher, un hobbit, qui avait une compétence, des compétences plus sociales, et qui lui a pu faire un jet pour négocier plus de, de ressources et d'aide de la part du seigneur. Plus réussissait son jet, plus il y avait de ressources pour la, le deuxième coup des cartes. Euh, ça a plutôt bien marché, c'était sympa, parce que du coup, ils faisaient leur petit marché, alors il fallait choisir, est-ce qu'on prend euh, la tourelle baliste, la tourelle canon, est-ce qu'on met les, le niveau de protection simple, moyen, élevé, est-ce qu'on rajoute, euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Il y avait des pics, 
les pics un peu type hérisson qu'on voyait beaucoup dans Mad Max 4. Enfin voilà, bon gros délire comme ça. Ah oui, aussi une, une possibilité de, bah, de, de mettre une armure sur les, sur les chevaux, mais aussi une possibilité qu'ils avaient prise là de, de mettre des, des planches pour passer entre les chevaux et rajouter des, des gens sur place pour, pour fouetter qui voudrait s'approcher des chevaux et les embêter, etc. Pas mal de possibilités de customisation. Donc ça c'est assez facile à refaire, c'était des trucs à Bristol que j'avais fait, en... j'avais pas cherché à imprimer des, 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 des dessins, hein. c'était juste des mots, c'est facile à faire et c'est assez ludique, c'est plutôt rigolo, ça avait bien plu. Et j'aimerais bien refaire ça pour, alors il y a la péniche qui me tente un peu ces temps-ci, mais aussi le tank à vapeur, donc pour une équipe de PJ qui soit fait partie directement de l'armée, soit, euh, soit qui tombe sur... Euh, au détour d'une forteresse impériale temporairement délaissée, ils peuvent tomber sur un tank à vapeur qui bah, n'est quand même pas fonctionnel. L'Empire est, est pas riche au point de laisser traîner des tanks opérationnels comme ça. Mais, mais pourquoi pas imaginer un tank qui, dans la réparation, était au-delà des moyens de l'ingénieur qui était à sa charge à ce moment-là, ou simplement ils n'ont pas eu le temps, ils ont dû déguerpir, ils n'ont pas eu le temps de revenir entre autres, entre temps, je veux dire. Et, et une équipe de PJ arrive entre temps et peut réparer tout ça et avancer. Alors avancer où <rire> On ne peut pas aller sur n'importe quel chemin avec un tank à vapeur. Dans quel cas ça pourrait servir Eh bien peut-être juste le temps d'un scénario d'un assaut contre une menace locale, donc d'abord l'équipe a connaissance de cette menace, cherche des moyens pour s'en débarrasser, bon ils peuvent être payés par quelqu'un du coin qui, qui leur donne cette mission, hein. et, et c'est là que le, un premier choix pour la tablée peut être de, de voir quelles sont les, les possibilités de la région pour, pour prendre d'assaut ce fort ou je ne sais quoi, donc il peut y avoir des choix du type, euh, ah ben par là il y a un village où on peut recruter de la main d'œuvre et peut-être des soldats euh, qui seraient bien contents quand même aussi de voir cette menace disparaître mais qui ne qui se sentent pas d'attaque tout seuls, mais qui pourraient aider. Ou alors il y aurait un sabotage peut-être que le, le fort est placé de telle manière que euh, on peut soit creuser euh, dessous et faire mettre des charges explosives ou, <rire> ou faire péter un, un, des rochers en amont qui, qui ferait... Euh, qui déclencherait un rat de marée, ce genre de choses. Ou, voilà, parmi d'autres choix, la rumeur comme quoi la menace en question, hein, que ce soit un seigneur renégat ou je ne sais quoi, aurait récemment défoncé un avant-poste euh, impérial. Et on dit qu'il y aurait une machine de guerre très puissante qui serait toujours là. Donc c'est là que l'équipe peut s'emparer de la bête, commencer par y apporter des réparations. Alors, si le tank a été abandonné, c'est qu'il était en, dans un grave état. Donc je pense que ça peut être cool de, de faire en sorte que même une fois réparé, il reste des trous béants, genre euh, il y a un flanc à gauche ou à droite, euh, ou, ou derrière hein, pour, pour, pour pousser le côté tactique et vraiment éviter d'être encerclé. Euh. Il y a un endroit où vraiment il y a la protection est minime et où, admettons euh, que l'équipe soit de 4 personnes, s'il y a une personne qui est à l'arrière pour s'occuper un peu de l'entretien des machines, euh, ou je ne sais quoi, euh, c'est quelqu'un qui est très exposé, hein, qui a les fesses à l'air quasiment. Enfin, 
Et donc, si les choses tournent mal au niveau, euh, au niveau tactique, ça peut devenir vite assez flippant. Alors, bien sûr, euh, on peut supposer que les, les personnes chargées des réparations essaieront de mettre au moins quelques planches à cet endroit-là, mais ça sera forcément moins efficace que, que le blindage prévu initialement. Euh, voilà pour les réparations de base, qui peuvent nécessiter elles-mêmes, si on veut que ça soit un peu long comme aventure, le fait d'aller chercher les, les pièces peut déjà prendre un certain temps et nécessiter des négociations par-ci par-là, etc. Ensuite vient la question du carburant. Pour le carburant, ça va être du charbon hein, principalement, je pense. Hein. Du charbon, du bois, ce genre de choses, rien de très, euh, rien de très particulier. Les munitions, euh, on peut dire qu'il y en a un petit peu de base et, et qui peuvent peut-être en fabriquer un peu plus. Ou imaginer, alors ça peut être aussi que le canon est là avec ses boulets et que les boulets sont en quantité quand même limitée et, et que les, les PJ sont encouragés à rajouter des armes par-dessus pour faire une sorte de tank à vapeur très customisé qui attaquerait de plein de façons différentes. Sans oublier que le tank à vapeur est quand même, je ne l'ai pas sous les yeux, mais si je ne m'abuse, c'est une bête qui peut quand même euh, éperonner avec une certaine efficacité. Enfin, L'avant est très euh, bien costaud et pointu, si je ne m'abuse. Donc ça peut être quelque chose qui, qui en allant vers le, le, fort, le fort ennemi, tire sur la porte pour l'abîmer et finit de la défoncer en rentrant dedans. Bon, on est d'accord que ça ne marche pas contre une armée gigantesque en face. Hein. Il faut que ça soit des, un ennemi qui a peu de moyens quand même. Ou alors... Ou alors on met beaucoup de moyens des deux côtés et les, les PJ ne sont que le fer de lance d'une armée qui part à l'assaut. Je pense que ça peut être pas mal tout ça. Je trouve ça rigolo mais il manque des péripéties, enfin des... Ouais, c'est ça, des... Il n'y a pas beaucoup de films sur des équipages de, de chars. Je suis tombé sur Tigre Blanc, je crois. Enfin, il, y a, il y a un film qui se trouve, il me semble, sur Netflix avec des équipages de... Bon, c'est Seconde Guerre mondiale. Euh, des équipages de chars russes et allemands, dont un char tigre et tout, mais, mais ça, pff, je n'ai pas vu en entier, parce qu'il n'était pas terrible, terrible, et je, et je me rappelle pas avoir vu de, de scènes typiques. Parce que par exemple, pour les films de sous-marins, par contre, il y a, y, a, y a beaucoup de choix et des super films. J'aime beaucoup ça, les films de sous-marins, mais il euh, y a une scène typique de, de ce genre de film, où le sous-marin doit échapper à, à un navire qui le chasse, là, les destroyers, et oui, il faut absolument rester le plus profond possible, pas faire de bruit, etc. Et on descend tellement bas que, que les tuyauteries grincent et craquent dans tous les sens. Ça c'est génial, mais euh, alors dans un tank à vapeur, c'est un peu plus difficile de faire l'équivalent. Sauf euh, si le tank est submergé d'ennemis qui le, qui le tapent dans tous les sens. Mais ça veut dire que du coup, si on veut se réserver ce type de scène, il faut annuler l'idée que j'avais eue plus tôt de faire un, un, un côté du du tank qui est, qui, est, qui est fin comme une feuille de papier, à ce moment-là, revenir sur l'idée que c'est un vrai fer à repasser euh, très solide, et, euh, et faire une phase bien stressante où on entend des gens taper dessus dans tous les sens, euh, et essayer de passer dessous, etc. Avec des PJ qui, <rire> qui à ce moment-là, peuvent essayer de faire accélérer la machine, ou activer une arme qu'ils auront prévue pour, ou attendre les secours. C'est une scène potentielle sympa, il ouais. faut voir. Sinon, il y a un film moderne, je crois, avec des, des équipages de chars, mais je ne l'ai pas encore vu. Qu'est-ce qu'on peut imaginer bah Déjà, c'est important déjà de savoir quels sont les différents rôles. 
on peut avoir une personne qui fait chef de char, c'est-à-dire qui sortirait un peu la tête pour, pour donner les indications générales, dire où est-ce qu'il faut aller, sur quoi il faut tirer, etc. Une personne qui va s'occuper de viser, une personne qui va s'occuper de charger, charger le, les boulets dans le canon, une personne qui va s'occuper de veiller à l'alimentation euh, en charbon, et alors soit il y a, bon après suivant le nombre de personnes, on peut donner plusieurs rôles à une seule personne, mais quelqu'un qui s'occupe de l'entretien de, des moteurs, enfin vérifier que tout fonctionne bien, regresser régulièrement, etc. Euh, Peut-être, alors si on intègre la partie communication, on, on peut s'inspirer de la première guerre mondiale et des des pigeons qui étaient utilisés parfois pour communiquer, on, on les voit d'ailleurs dans, dans Battlefield 1. Donc il peut y avoir, si on a un seigneur allié à qui on vient en aide et, et, et pour qui on, on sert temporairement dans l'armée, il peut y avoir cet aspect, on a deux trois pigeons, on peut envoyer des messages comme ça. Il y a une gestion de ressources qui peut être intéressante à gérer, c'est-à-dire le carburant, l'air, si, si vraiment à un moment on est censé, pour se protéger, fermer toutes les égouttes, le moindre petit truc, bah, en étant nombreux dedans, on va vite avoir très chaud et avoir du mal à respirer. Euh, L'eau, bien sûr, parce qu'il y, y a la nourriture qu'on peut, qu peut compter, mais vite fait, je ne vais pas trop m'attarder dessus, c'est une échelle de temps différente. Mais par contre, l'eau, oui, euh, dans, un, dans une boîte de conserve comme ça, les gens vont beaucoup transpirer, avoir chaud, perdre de l'eau, bon, ça va... C'est sûr que ça pue et compagnie, mais en tout cas, on va, on va vite avoir envie de, de boire, de pisser. Euh, et du coup, euh, bah, il faut rationner, récupérer parfois, enfin euh, faire des pauses de temps en temps pour euh, sortir, euh, changer l'air, euh, récupérer de l'eau fraîche, etc. Tout dépend si le temps est utilisé juste pour une opération finale, le couronnement d'un du, scénario ou d'une campagne. Si le temps est utilisé pendant une heure... Les problématiques ne sont pas les mêmes. Il peut y avoir quand même celle du carburant si on part du principe que c'est en quantité limitée et que de toute façon le tank à vapeur est fait pour une bataille et que suivant si on le fait accélérer tout le temps très très vite, il, va, il risque quand même de s'épuiser. D'une manière générale quand même, la gestion des ressources n'aura pas trop trop sa place. Euh, dans une bataille unique, euh, si ce n'est les gestions évidentes de munitions et de, et de dégâts sur les, sur les parois, euh, petite à partir là-dessus, euh, d'une manière générale, pour les tanks, euh, on a un gros blindage à l'avant, un blindage plus fin sur les côtés et un blindage très fin à l'arrière, puisqu'on est censé faire face à l'ennemi. Euh, et on pourrait dire, mais alors pourquoi pas mettre du gros blindage partout bah, C'est que simplement, euh, plus on met de blindage, plus l'appareil est lourd, donc plus il est lent, il consomme du carburant, etc. Donc ça vaut le coup de mettre moins de blindage là où c'est moins utile. Euh, ça c'est une petite aparté donc du coup sur une bataille unique on, on gère surtout le, le carburant mais sans trop de complexité mais surtout les munitions et les dégâts avec potentiellement une table de localisation pas spécifique qui permettrait de gérer les dégâts sur des roues sur le canon, enfin sur les différentes parties hein. euh, je, je parlais des différents rôles j'ai parlé des, des rôles vraiment de base principaux mais il faut aussi voir que sur ce genre de, de tank on va placer aussi des, des meurtrières qui permettront euh, aux occupants de tirer sur les côtés à travers, à travers ces, ces, ces trous, etc., etc. Donc pourquoi pas aussi imaginer un soufflet lance-flammes ou ce genre de choses. Des, des écoutilles qu'on peut ouvrir et refermer rapidement pour envoyer des grenades, 
que ce soit du, des trucs incendiaires ou du fumigène. Fumigène, ça peut être pas mal. Et tout ça pour fermer la parenthèse du, du tank utilisé pour une bataille rapide. Mais si c'est un trajet plus long, si par exemple il faut réparer euh, rapidement, enfin tout, tout, tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, il faut partir du fort en tout cas avec un tank fonctionnel très bien, mais qu'après on a juste une toute petite escorte pour euh, traverser une région dans laquelle on pourrait rencontrer des ennemis parfois. Avec... Donc il y aurait des escarmouches. Et je parle de petite escorte parce que un tank tout seul, euh, c'est bien gentil, mais. Des, des, des fantassins un peu malins peuvent quand même éviter le rester dans les angles morts et arriver, euh, arriver facilement à piéger l'équipage d'une manière ou d'une autre. Elle est surprenante en tout cas. Ça peut être ce qu'on veut, hein. ça peut être tout à fait l'occasion d'une péripétie où, où le, le, le chef de char et les gens qui sont meurtrières vont, vont devoir être vigilants s'ils ne veulent pas se retrouver avec quelqu'un qui qui essaie d'ouvrir leur écoutille principale en haut pour balancer on ne sait quoi à l'intérieur, ou qui va chercher à créer un piège sur leur chemin, et qui va casser des roues, ce genre de choses. Euh, donc voilà, je reviens sur l'idée de l'escorte. Si, si les, leur allié, euh, l'allié de l'équipe, euh, leur, leur file quelques, un peu de troupaille, ça peut être des gens qui marchent autour du char, un peu en avant, un peu en arrière, un peu sur les côtés pour s'assurer qu'il n'y ait pas de piège ennemi trop, trop, in, trop inégal. Quoi. Et en fait, du coup, l'équipage du char aurait plutôt la charge de, bah, de le mener à bon port en évitant de le mettre dans, dans des ornières débiles, mais surtout, il aurait la charge de gérer les ennemis un peu de plus grande envergure. Quoi. Alors, il n'y aura pas forcément le char en face. Il peut y avoir une bête, suivant quel type d'ennemi de, on affronte. Il peut y avoir des, des créatures imposantes. Hein. Je ne vais pas souvent dans le fantastique de ce type-là, mais pourquoi pas, si on est dans un scénario un peu exceptionnel, on pourrait bien avoir notre tank euh, affronter une vouivre, un jabberwock, je ne sais pas. Je vous laisse fouiller, vous trouverez toujours. Ou alors simplement une petite troupe de chevaliers euh, qui pourrait se voir un peu, euh, un peu étonné de se prendre des boulets de canon d'une machine mobile comme ça. Euh, voilà, voilà. Donc, et à ce moment-là, sur un chemin comme ça qui prend, qui traverse une région avant d'arriver à une bataille, avec peut-être une petite bataille intermédiaire, je parlais de petites escarmouches, il peut y avoir une première, euh, donc des accrochages entre éclaireurs et, et tirailleurs, etc. À un moment donné, une bataille, euh, euh, encore une fois, qui, qui c'est des chocs. Euh, des chocs de régiments qui n'ont pas prévu forcément de, de rentrer en grande bataille rangée, mais qui, se retrouvant les uns en face des autres, euh, échangent quand même des coups. Donc il peut y avoir le, le tank qui a déjà l'occasion de tirer vers, euh, vers des rangées de troupes et de, et de décimer euh, 4-5 personnes à chaque boulet de temps en temps. Ça peut être sympa et permettre de, à l'équipe de tester déjà le fonctionnement du char en situation de, de combat intensif. Et ensuite, euh, arriver à la bataille finale. Sur ces différentes étapes, la gestion des ressources reprend toute son importance. Donc la gestion de l'air, euh, de l'eau, de, de la fatigue, euh, plein plein de choses. Quoi. Et là, ça peut être plutôt cool, je pense. Je pense que ça peut être sympa. Euh, là encore, Battlefield 1, bon, qui n'est pas un jeu... Ex... Enfin bon, je ne veux pas... 
je ne vais pas m'attarder là-dessus, on s'en fout, c'est un jeu qui a des bons et des mauvais côtés, évidemment, mais, mais euh, la, la partie où... Enfin, le premier scénario, j'ai n'ai pas fait tout le jeu du tout, mais j'ai fait le début où on, où on accompagne un, un tank pendant un moment. Je ne me rappelle plus trop des péripéties qu'on qu rencontre, mais c'est peut-être une source d'inspiration possible, je ne sais plus. Euh, je me rappelle plus ou moins l'idée que, en tout cas, même si on est parfois dans la machine, il y a des moments où on, est, où on doit s'arrêter pour... Euh, pour débloquer un chemin à pied quoi donc ça oui suivant la Alors, si le, le tank est accompagné du de tirailleur il n'y aura pas forcément besoin pour les pj de s'en occuper mais bon. Alors, il y a des variantes à imaginer peut-être que les tirailleurs sont largement déjà occupés à, à, à combattre d'autres combats des adversaires que ce sont c'est plutôt au pj de sortir pour se débrouiller avec le roue embourbé ou le, le tronc qui a été mis en embuscade sur la route, etc. Quoi. Prévoir des outils dans le tank, des haches, pieds de biche et compagnie. <rire> voilà, bah, c'est à creuser. Je ne sais pas si je vais m'en servir tout de suite, mais en tout cas, ça peut être sympa de toche. Allez, bah, au revoir, tchuss